0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine spannende Nachricht von einem unserer treuesten Partner von Instafo. Viele Unternehmen beschäftigen sich zum Jahresende leider nicht mehr großartig mit dem Thema Hiring, sollten sie aber unbedingt machen. Auf dem Recruiting-Markt sieht es gerade nämlich so aus, dass viele Stellenportale ein All-Time-High an Bewerbungen von Tech- und Sales-Talenten verzeichnen. Im Klartext, aktuell kannst du wirklich talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer viel höheren Chance für dich gewinnen. Jetzt gibt es hier aber eine Krux. Über klassische Stellenportale oder Social Recruiting kannst du zwar viele Bewerbungen reinbekommen, aber meist sind diese leider hoffnungslos unpassend und eigenes Active Sourcing kostet nun mal viel Zeit. Die Recruiting-Plattform Instafo ermöglicht es dir jetzt aber sogar besonders schwierige und sinnlosige Tech- und Sales-Stellen innerhalb von nur 25 Tagen zu besetzen. Das funktioniert dank einem einzigartigen Matchmaking zwischen deinen Stellen und über 100.000 geprüften Talentprofilen aus Tech- und Sales. Über Instafo stellen schon 1.800 Unternehmen wie HelloFresh, MyPoster, Amazon und Co. ein. Besuche jetzt instafo.com.ds ds und teste Instafo als DS Insider-Hörerin komplett kostenlos. So besetzt du sofort deine offenen Stellen im Tech- und Sales-Bereich schnell und kostengünstig. Gehe jetzt auf instaffo.com/ds. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir großen Dank an Instafo. Ja, wer Top-Mitarbeiterinnen und Top-Mitarbeiter sucht, da kann Instafo helfen. Und diese Mitarbeiter machen dann die Firmen erfolgreich. Und dass die Firma jetzt hier wiederholt Podcast-Werbung macht, zeigt ja auch, Werbung im DS-Insider-Podcast funktioniert. Ja, wer daran Interesse hat, kann sich jederzeit beim Alex melden unter podcast at aber genug Eigenwerbung. Alex, wir fangen heute an, die großen News heute, heute ist der 11. Dezember, ähm, war die Veröffentlichung, jetzt der großen Summer runde und du hast die News.
0: Auf jeden Fall eine spannende Runde, gerade in diesen schwierigen Zeiten. SumUp, ich glaube, die meisten kennen das Unternehmen seit 2012 unterwegs, äh, ursprünglich aus Berlin. Mittlerweile, glaube ich, als deutsch-britisches Fintech am besten beschrieben. Was machen die? Die bringen quasi Zahlungen an den äh, Point of Sale, also überall da, wo quasi, ich, ich sage immer, als Beispiel Flohmärkte und Co. Die sorgen dafür, dass man da bezahlen kann und sind, glaube ich, auch eines der Unternehmen aus Deutschland heraus, die wirklich extrem weltweit unterwegs sind. Und die haben es jetzt geschafft, 285 Millionen Euro einzusammeln, unter anderem von Bain Capital. Und das hatten wir vor einigen Wochen ja auch schon mal im Insider-Podcast vorhergesagt.
1: Ja, ich glaube, Bain Capital hat ja auch die Runde letztes Jahr angeführt. Nach unserem Verständnis, damals 6,5 Milliarden Bewertung. Wir haben gehört, die Bewertung ist jetzt leicht angestiegen, und das in den Zeiten, das ist natürlich ein toller Erfolg für SumUp, insbesondere, weil wir auch gehört haben, dass es teilweise regionalen Gegenwind gab und gibt in Brasilien einen Service, wo man mobil einfach zahlen kann und der die Notwendigkeit für SumUp ja, da ein bisschen unterlaufen hat. und Aber dafür haben wir auch gehört, SumUp sei jetzt auch nach Marketing positiv. Das ist natürlich Top-Nachrichten in der aktuellen Zeit, wo immer mehr Investoren darauf drängen, dass Firmen, auch wenn sie stark wachsen, trotzdem mindestens eine schwarze Null sein sollen. Und das erklärt auch, dass SumUp die Bewertung leicht steigen konnte. Aber, 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 äh, wenn man ähm, den, das SumUp sozusagen eng verfolgt, dann weiß man auch, Groupon, Alex, ja, die jüngeren Hörer hier mögen sich an diese Firma gar nicht mehr erinnern, aber ich sag mal so, City Deal von, von Rocket und dann ja auch letztendlich von den Heilemanns, die haben, glaube ich, Daily Deal gemacht. Da war ja Groupon das Vorbild. Und äh, das war ja damals ein Riesenthema in Berlin. Und äh, ja und Groupon, lange Rede, kurzer Sinn, die haben in SumUp investiert und haben jetzt vor der Runde immer noch 2,3% gehabt. Und da Groupon börsennotiert ist ähm, und die Beteiligung an SumUp für Groupon, weil die Bewertung gefallen ist, sehr relevant ist, veröffentlichen die immer alles und die haben ein Zehntel ihrer Anteile, also ungefähr 0,2 Prozent, von den 2,3 Prozent, die sie sozusagen in Summe hatten, also ein Zehntel davon, haben sie verkauft im Rahmen eines Secondaries und haben das auf einer Bewertung getan von 3,9 Milliarden Euro. Also habe ich Quellen gefragt, warum ist denn der Abschlag so groß? Also, wenn der Primary über 6,5 Milliarden bewertet wird, also das Investment in die Firma, und der Secondary bei ungefähr 4 Milliarden. Ja, das ist ja ein Abschlag ja, von nicht ganz ja, 40 Prozent, aber fast. Und das ist ein sehr hoher Discount für ein Secondary. Üblich sind meistens 15 bis 20 Prozent. Also, wir können davon sprechen, dass der Discount doppelt so hoch war wie üblich. Und ähm, da hat mir eine Quelle gesagt, es gibt zwei Gründe. Das Primary Investment damit die Bewertung so weit oben ist und steigt, hätte Struktur. Struktur bedeutet, dass die Liquidationspräferenz sei in dem Falle nicht einfach, sondern liege zwischen 1 und 2. Das heißt, die, die Investoren Bain Capital und Co. haben hier letztendlich fast eine Rendite per Definition sich einbauen lassen und der sogenannte, die sogenannten Common Shares, die dann meistens im Rahmen eines Secondaries verkauft werden, haben nicht die äquivalenten Rechte und damit erklärt sich ein höherer Abschlag. Und der zweite Grund sei es, dass die Investoren wollten insgesamt auch eine geringere Bewertung zahlen. Und wie bekommt man das hin? Indem man sagt, der Primary findet zu einer höheren Bewertung statt, der Secondary zu einer geringeren Bewertung und dann ist sozusagen das Ganze im Schnitt für die Investoren attraktiv. Und so ist das Ganze dann zusammengekommen und das erklärt dann diesen Abschlag zwischen Primary and Secondary. Und das ist ganz spannend, aber insgesamt immer noch ein beeindruckender Job vom SumUp-Team, denn, und dazu kommen wir jetzt ja auch, wir wollten so ein bisschen das Jahr Revue passieren, Alex, so richtig viele, richtig, 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 richtig große Runden gab es dieses Jahr eigentlich nicht vor allem natürlich im Vergleich zu 21, aber auch, wenn man das Volumen betrachtet, auch zu 22, oder?
0: Genau, also 22 hatten wir, glaube ich, auch, reden wir jetzt mal von Investitionen über 100 Millionen US-Dollar, hatten wir wahrscheinlich irgendwas so, die die wir quasi festgestellt haben, die für uns relevant waren, irgendwas so um die 30, dann kommen wir wahrscheinlich bei 23 auf, sagen wir ja, Einige weniger, nicht nicht viel weniger, aber sozusagen das Volumen, was du gerade angesprochen hast, das ist halt wirklich eklatant äh, unterschiedlich. Ich gehe mal zurück auf quasi 2000, äh, 2022, die größten Investitionen. Da waren Celonis, auch wieder Enpal, auch nochmal SumUp, äh, WeFox, Razor Group. Und das sind alles irgendwie Deals, die quasi von einer Milliarde quasi äh, bis äh, zu 400 Millionen gegangen sind. Und das haben wir in diesem Jahr auf jeden Fall deutlich nicht und viel, viel weniger. Also die, die größten Runden in diesem Jahr, je nachdem immer, wie man es rechnet und was man alles irgendwie zulässt, ob jetzt äh, Eigenkapital, Fremdkapital, ob Secondaries, oftmals kann ich das leider nicht immer unterscheiden, aber da sind, glaube ich, die, die größten Runden liegen bei 500 Millionen und bei 400 Millionen und äh, vieles ist halt irgendwie um die 100 Millionen, 150 Millionen das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied zum Vorjahr und vor allen Dingen zu den Jahren ganz davor. Ist doch nicht verwunderlich. Ja? Also die, die
1: Kosten des Kapitals sind höher geworden. Also zum einen ähm, sind natürlich die gestiegenen Zinsen im Vergleich zu 21 und 22 erhöhen die Kapitalkosten. Zum anderen ist es auch teurer, Kapital aufzunehmen, wenn die Bewertungen letztendlich fallen. Dann muss man für sozusagen ja das gleiche Geld müsste man dann mehr Anteile abgeben oder aber es gibt Struktur, wo Investoren sich Rendite letztendlich fast quasi per Garantie zusichern lassen über im Endeffekt Veräußerungsvorabs. Und ähm, das sind die Themen, die im Endeffekt dafür ursächlich sind, dass wir weniger richtig große Runden gesehen haben und sogar die Runden, die du teilweise ansprichst, haben dann teilweise FK-Komponenten, wie glaube ich, im Falle von NPAL und Co, gibt es da halt auch immer sozusagen nicht nur um Eigenkapital. Und dann kann man sich auch angucken, dass zum Schluss natürlich in dem ganzen Consumer-Bereich da weniger gemacht wird, weil halt die Börsenbewertungen entsprechend niedrig sind und dann halt auch die, Leute, die Investoren im privaten Markt sich davon entsprechend leiten lassen, was ja auch sinnvoll ist. Wenn man jetzt mal schaut, wo haben wir dieses Jahr noch große Finanzierungsrunden gesehen, ja, kann man irgendwie sagen, das ist, natürlich im, im, in einem Bereich AI ja da ist Rückenwind da haben wir Aleph Alpha oder DeepL DeepL ja schon als etablierter Anbieter mit schon relevanten Umsätzen Aleph Alpha ja ein deutscher Anbieter beim Large Language Model dann haben wir natürlich den Bereich Climate Tech ja da natürlich irgendwie Npal und 1,5 zu erwähnen dann haben wir ich würde sie mal sagen die Comeback Kits. das sind natürlich die Firmen die halt von Corona sehr negativ tangiert waren und die jetzt nach Corona sich in Anführungsstrichen, ich würde es mal sagen, ähm, erholen. Ähm, da reden wir über Get Your Guide, ja, die natürlich von Corona relevant äh, getroffen waren. Ähm, aber natürlich auch, wir haben ja gerade über SumUp gesprochen, auch das Sum Up modell ja, da war es dann teilweise natürlich auch, waren Restaurants geschlossen ähm, da waren natürlich teilweise auch weniger Flohmärkte in Anführungsstrichen, das hast du eben als Beispiel genannt. Also daher, auch die haben dann entsprechend das Wachstum nicht nur dieses Jahr, auch schon im letzten Jahr dann entsprechend wieder gesehen. Dann letztendlich natürlich so ein bisschen traurig ähm, das Thema Defense Tech, ähm, was natürlich jetzt durch die konkrete Bedrohung des Krieges von Russland gegen die Ukraine auch wieder viel transparenter geworden ist und da haben wir Helsing gesehen sicherlich auch Isar Aerospace, ja, ich weiß nicht, ob man da Defense Tech sagen kann, aber auch, auch die haben das gesehen. Und das sind dann für mich Bereiche, also AI, Climate Tech, Defense Tech und die Comeback kits ja, wo ich halt sage, dass AI und Defense Tech halt die Themen der Zeit, Climate Tech ebenso und dann die Comeback Kits Und das war es für mich. Wir haben, finde ich, ansonsten schon jetzt relativ... Wenig von Firmen gehört, die jetzt sozusagen sich neu mit einer monster entwickeln. Das liegt meines Erachtens, Alex, daran, dass natürlich auch die Verkaufszyklen für Software oder der Konsument, die Konsumentennachfrage nicht so wachsend ist, was natürlich auch das Wachstum dann von vielen Firmen entsprechend hemmt und es denen dann auch nicht ermöglicht, so große Runden, zu so hohen Bewertungen zu raisen
0: kann ich auf jeden Fall alles nachvollziehen. Und äh, wir schauen mal sozusagen, was äh, das nächste Jahr bringt äh, und äh, hoffen wir, dass da irgendwie wieder deutlich mehr Runden jenseits von 100 Millionen getätigt werden.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Ähm, wenn ich mit Gründern spreche, wenn ich mit Investoren spreche, ja, es gibt viele Gründer, da stirbt die Hoffnung scheinbar zuletzt. Da sage ich immer, boah. Wow, ich bin der, man, man kann die Hoffnung haben, man sollte nur nicht für sie planen. Ich glaube auch, wenn ich auf das Jahr zurückblicke, wir hatten schon, glaube ich, Mitte letzten Jahres darüber gesprochen, dass es meines Erachtens sinnvoller ist, wenn man sagt, man muss die Mitarbeiteranzahl anpassen, dass man das in einem großen Schritt tut, indem man dann lieber zu viel schneidet als zu wenig, weil ich immer glaube, dass Salamitaktik, also die dritte, vierte, fünfte Runde, eine Belegschaft, eine Organisation sehr, sehr stark verunsichert. Leider, leider, leider ja, haben wir noch in diesem Jahr oftmals das gesehen, ob es MacMakler war oder Tier Mobility, wo dann meines Erachtens die Gründer, die Gesellschafter immer gezwungen waren, dann nochmal eine Einsparung vorzunehmen. Und ähm, ja, das fand ich halt mal wieder. Deshalb sage ich immer den Gründern, ja, nach außen hin optimistisch sein, nach innen hin die Belegschaft dann lieber sozusagen so planen, dass man von einem, von, einem, von einem schlechten Szenario ausgeht. Denn wenn ich mit Investoren spreche, ähm, die bleiben ja das muss man so sagen weiter skeptisch, ähm, weil sie halt sagen, dass viele Firmen immer noch nicht in die Bewertungen von sage ich mal 21 bis Ende Q1 22 reingewachsen sind, auch aufgrund, der Gegenwinde, die ich eben adressiert habe. Also langere, längere Entscheidungszyklen bei Käufern von SaaS-Enterprise-Software, Konsumentenzurückhaltung. Und ähm, also dementsprechend, ja, wir wünschen uns das alle. Ähm, ich habe auch schon mal in, in dem Weltpodcast gesagt, ich glaube, wir haben hier eine strukturelle Rezession in Deutschland. Und ähm, solange man die Strukturen nicht ändert, wird sich auch nichts bessern. Und ich glaube, das sollte man halt berücksichtigen ja. und auch in den USA hat man ja jetzt gesehen, glaube ich vor drei, vier Wochen wurde über die Insolvenz von Tragio, dem Vorbild von Seller X, von Razer und Co. Ähm, diskutiert und ähm, man sieht auch da, ähm, dass Börsengänge sind sicherlich möglich, aber Börsengänge zu einer Bewertung ja, von 21 sind da sehr, sehr schwierig. Und auch das führt auch in den USA dazu, dass man dort sehr, sehr viele strukturierte Runden sieht, wo Leute sagen, wenn ich die hohe Bewertung zahle, damit es nicht zu einer sogenannten Downrun kommt, weil mit einer Downrun sind oftmals andere Themen verbunden. Wenn ich also die letzte hohe Bewertung zahle, brauche ich Struktur. Aber bei einem Börsengang kann man ja keine Struktur abbilden. Das heißt, der Börsengang ist immer so ein bisschen der Zeitpunkt der Wahrheit, ja, wo man nicht mit einem Veräußerungsvorab ja Bewertung sozusagen, ich sag mal, ja, pimpen kann. Und ähm, also daher bleibt mein Hinweis, ja, ähm, ja, lieber zum Schluss, aktuell, ein Mitarbeiter zu wenig als ein Mitarbeiter zu viel, Alex.
0: Das kann ich auf jeden Fall komplett äh, nachvollziehen, und äh, über die Salamitaktik haben wir schon oftmals gesprochen. Also der harte Schnitt, äh, der richtig wehtut, äh, der, der muss sein. Und äh, natürlich gibt es äh, einige Modelle, die auf Hoffnung gebaut äh, sind und man hofft, dass der Markt halt nicht runtergeht. Äh, Gerade aber im PropTech-Segment oder im makler äh, hat das halt nicht funktioniert. Und äh, deswegen haben wir da halt äh, sehr, sehr viele Entlassungen gesehen. Und äh, äh, du hast jetzt auch ein paar Pleiten, quasi das Pleitenthema angesprochen. Da haben wir ja in, in den vergangenen Monaten auch irgendwie sehr, sehr viele Pleiten gesehen immer noch relativ wenige, aber sozusagen so im ganz, ganz oberen Segment, also Startups jenseits von 100 Millionen äh, eingesammelten Kapital haben wir bisher keine gesehen, aber halt doch mit War, äh, mit Xpay, Prolupin, All My Homes, äh, Clever Shuttle und Comji auf jeden Fall sehr viele Startups, die zwischen 50 und sagen wir 25 Millionen eingesammelt haben, also das äh, zeigt auch, es, es kann derzeit jeden treffen und auch so ein paar Themen wie Fintech, äh, quasi Food-Tech und äh, Prop-Tech und Mobility, die eigentlich ja immer noch Trendthemen sind, äh, können, kann es erwischen. Und äh, es ist manchmal einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass das Modell schlecht war, sondern einfach der Zeitpunkt, äh, die die gewonnenen Investoren vielleicht nicht mehr mitspielen und so weiter. Es gibt immer viele Gründe für Pleiten. Aber in schwierigen Zeiten gehen dann auch Konzepte über die Wupper, die halt in, in guten Zeiten wahrscheinlich noch äh, durchfinanziert worden wären.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich glaube natürlich, viele Firmen haben halt in 2020, 2021 zu sehr hohen Bewertungen Geld aufnehmen können, aufgrund der niedrigen Zinsen, aufgrund ähm, Wachstumssprünge durch, durch die Covid-Maßnahmen induziert ähm, und haben dann halt Kostenstrukturen aufgebaut, die, die nicht nachhaltig waren und haben die Kostenstrukturen halt auch nicht ausreichend angepasst. Ich glaube zum Beispiel, so ein T-Mobility ist letztendlich ein Rollerverleih. Das ist ein, letztendlich keine Deep-Tech-Firma. Und ich kann, wenn ich ein Modell habe, was eigentlich auf operativer Exzellenz und auf Kosteneffizienz basiert, dann kann ich nicht in Berlin-Mitte sitzen mit irgendwie äh, Rockstar-Entwicklern, die entsprechende Gehälter verdienen weil es halt die falsche Kostenstruktur und das falsche Setup ist für eine Firma, die Roller verleiht. Ähm, oder wenn ich halt irgendwie, ob das jetzt Flink ist oder Gorillas, jetzt ja geht hier, Wenn ich zum Schluss sage, ich bin eine Logistikfirma, die Lebensmittel nach Hause liefert, dann geht es darum, Effizienz, Effizienz, Effizienz. Ähm, und nicht im Endeffekt Kostenstrukturen wie im deep -Tech bereich wo ich sage, ich habe jetzt zwei Jahre lang Zeit, um der Marktführer in dem Software-Segment zu werden und wenn mir das gelingt, ja, dann habe ich eine Gross-Margin von irgendwie über 90%, Prozent, habe de facto keinen Churn durch Login effekte kann die Tarife anpassen und so weiter. Bei solchen Fällen kann man hohe Kostenstrukturen zu Anfang damit rechtfertigen, dass es später zurückgezahlt wird in diesen anderen Fällen, diesen consumerlastigen Fällen, ob das jetzt die, die Amazon-Aufkäufer sind, die Rollerverleiher oder die Quick-Commerce-Anbieter. Da, da haben die Jahre 2020 und 2021 jetzt unabhängig davon, ähm, ob das Modell eine Berechtigung hat, haben, haben diese Jahre dazu geführt, dass dort falsche Kostenstrukturen aufgebaut worden sind. Und diese Firmen haben dann Letztendlich zu spät, zu langsam und ungenügend die Anpassungen vorgenommen. Teilweise haben sie sich auch langfristig auf Kosten committed. Die Quick-Commerce-Anbieter übermieten von Immobilien langfristig fünf bis zehn Jahre. Die, die Amazon roll kollegen die Amazon Händler-Rollup-Kollegen, dadurch, dass sie die Firmen ja gegen Cash gekauft haben. Und da sehen wir jetzt in dem Marktsegment ja, ja, auch in den USA, Trasio, ähm, Bird ähm, und, ähm, und Co., ähm, die ganz großen ähm, Herausforderungen, die dann natürlich auch im Endeffekt überschwappen auf entsprechend die europäischen Anbieter. Und ähm, das ist mein einer Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir hatten natürlich auch in der Phase 2020, 2021 de facto keine Insolvenzen. Und das war ja auch total ungewöhnlich für den Venture-Bereich. Ja. Bei jedem Schritt von Pre-Seed zu Seed, von Seed zu Series A, von der Series A zu Series B, da können Firmen scheitern und irgendwann sind gar keine Firmen mehr gescheitert und ähm, dementsprechend war das sehr ungewöhnlich und jetzt haben wir da natürlich eine Rückkehr, eine Normalisierung, ähm, wo wir jetzt sehen, dass wieder auch Firmen natürlich sehr leider, das Einzelschicksal ist natürlich immer hart für den Gründer, für die Investoren, natürlich vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber das ist nur natürlich.
0: Das stimmt und ich erinnere mich, dass wir ähnliche Diskussionen auch 2019 hier im Insider-Podcast schon geführt haben. Ich erinnere nur an Termondo. Das, das Ganze hat sich halt durch die Corona-Jahre und die Herausforderungen halt extrem verlagert. Durch den Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation sind wieder andere Themen hinzugekommen, andere Themen wichtiger geworden. Aber im Grunde bewegen wir uns wieder dahin, dass es um echte Tech-Unternehmen gibt, die von Tech-Investoren unterstützt werden. Und manche Unternehmen sind halt am Ende des Tages halt, in Anführungsstrichen, halt einen Rollerverleih mit einer schicken Website oder einer App oder halt einen Heizungsbauer, der halt irgendwie eine zentrale Website hat. Und vielleicht ist es gut, dass wir uns da wieder hin entwickeln.
1: Ja, und da ich habe ja gerade nochmal gesprochen, welche größeren Finanzierungsrunden AI kann ich nachvollziehen, ähm, Defense-Tech kann ich nachvollziehen, ähm, Get Your Guide ähm, oder auch SumUp kann ich nachvollziehen. Ähm, ich will offen sein bei NPAL und 1,5, ähm, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Ähm, klar, da kann man argumentieren, das ist zum Schluss dann, die sind schon irgendwie auf Unit Economics Basis, sind die schon hoch profitabel, und daher kann man es verargumentieren, weil ein PE zahlt und das entsprechende Multiple. Aber es sind auch beides für mich eher keine Deep-Tech-Firmen. Ja, zum Schluss verkauft ein Enpal, Top-Firma, verkauft dann letztendlich äh, ein Abo für eine Solaranlage, äh, wo Solarzellen, die man zentral einkauft, von lokalen Handwerkern auf dem Dach installiert werden. Und ähm, das ist ein Marketingspiel, das ist ein Finanzierungsspiel, das ist ein Pricing-Spiel und ein Exekutionsspiel. Aber es ist meines Erachtens kein, kein Deep-Tech-Spiel. Und deshalb gucke ich da immer drauf und denke mir manchmal, bei manchen Climate-Tech-Themen, ähm, da ist es schon für mich ähm, sehr, sehr ähm, spannend zu sehen, wie wenig Investoren da differenzieren und teilweise einfach nur auf entsprechende
0: Topline-Zahlen gucken. So viel zu den ganz, ganz großen Runden und den ganz, ganz großen Themen. Lass uns doch mal irgendwie über das Segment reden, das in den letzten Wochen und Monaten auf jeden Fall noch extrem gut funktioniert hat. Ich meine jetzt Pre-Seed und Seed Investments. Darüber haben wir auch schon einige Male gesprochen. Viele Unternehmen beschäftigen sich zum Jahresende leider nicht mehr großartig mit dem Thema Hiring. Sollten sie aber unbedingt machen. Auf dem Recruiting-Markt sieht es gerade nämlich so aus, dass viele Stellenportale ein All-Time-High an Bewerbungen von Tech- und Sales-Talenten verzeichnen. Im Klartext, aktuell kannst du wirklich talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer viel höheren Chance für dich gewinnen. Jetzt gibt es hier aber eine Krux. Über klassische Stellenportale oder Social Recruiting kannst du zwar viele Bewerbungen reinbekommen, aber meist sind diese leider hoffnungslos unpassend. Und eigenes Active Sourcing kostet nun mal viel Zeit. Die Recruiting Plattform Instafo ermöglicht es dir jetzt aber sogar besonders schwierige und sinnlurige Tech- und Sales-Stellen innerhalb von nur 25 Tagen zu besetzen. Das funktioniert dank einem einzigartigen Matchmaking zwischen deinen Stellen und über 100.000 geprüften Talentprofilen aus Tech und Sales. Über Instafo stellen schon 1.800 Unternehmen wie HelloFresh, MyPoster, Amazon und Co. ein. Besuche jetzt instafo.com/ds und teste Instafo als DS-Insider-Hörerin komplett kostenlos. So besetzt du sofort deine offenen Stellen im Tech- und Sales-Bereich schnell und kostengünstig. Es gab auf jeden Fall in den letzten Monaten sehr, sehr viele spannende Pre-Seed- und Seed-Investments, wenn auch sozusagen in kleinerem Niveau jetzt im Vergleich zum Vorjahr, aber die Deals waren auf jeden Fall da.
1: Ja, absolut. Ähm, man hat gemerkt, ähm, dass da auch das Dry Powder, also sprich, dass es da immer noch genügend VCs gibt und Frühphaseninvestoren, die haben Kapital aufgenommen, die wollen das Kapital auch investieren. Und da hat man das gemerkt, dass da die guten Deals, die im Markt waren und sind, die haben auch Geld bekommen oder die bekommen halt entsprechend Termsheets. Darüber haben wir ja auch berichtet. Es war zum Schluss natürlich immer mehr die Series B und vielleicht auch ein bisschen davor und dahinter, also ein bisschen Series A und Series C, wo die Herausforderungen sind. Das heißt also, die Firmen, wie ich ja eben gesagt habe, die dann vielleicht in Ende 2021 die Seed-Runde geraced haben und jetzt dann eigentlich ein, anderthalb, zwei Jahre später die Series A raisen müssen, die stehen vor den Herausforderungen, aber sozusagen ähm, die jungen Firmen, die auch keine Kostenstrukturprobleme haben, die also noch keinen zu großen Apparat aufgebaut haben, die haben dieses Jahr auch weiterhin gut Geld aufnehmen können. Und da haben wir jetzt auch gerade wieder gehört hier exklusiv. Ähm, Do Instruct, das ist eine Firma, die macht letztendlich, ich sag mal, Schulungen für primär-Blue-Color-Mitarbeiter, also wie Handwerker oder ähnliche, also meistens Mitarbeiter auch in der Fläche und nicht in der Zentrale, machen die Schulungen über Handy, über Bewegbild. Also, Lösungen dafür, wie man effizient und effektiv seine Mitarbeiter schulen kann. Und da haben wir gehört, spannendes Thema, gutes Team, dass da Interesse da ist. Und da heißt es halt in VC-Kreisen, der hat zum Beispiel jetzt HV Capital ein Termsheet abgegeben. Und das hat mir wieder gezeigt, dass wenn die Idee gut ist und wenn das auch ein Sinnvolles Thema ist, wie kann man mit Digitalisierung letztendlich Sachen effizienter und besser machen, dann ist da auch von den Investoren ähm, das Geld entsprechend da, Alex.
0: Definitiv. Das Geld ist da und äh, ich habe mir nochmal die Mühe gemacht, mal so ein paar Deals rauszusuchen, die äh, in, in, de in das Segment auch reinpassen, in das Beuteschema reinpassen. Ein paar Startups einmal im Schnelldurchlauf, sowas wie Empion, Berliner HR-Startup, das äh, Headhunting mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisieren möchte. Unter anderem Cavalry Ranchers ist da an Bord. Also das passt auch für mich genau in das aktuelle Beuteschema und gefolgt von Some AI und Vision AI, die tragen das Merkmal, das gerade total in ist und den Stempel, den man gerade braucht, ja schon im Namen. Es geht einmal um ein Google Translate für leichte Sprache. Das hat auf jeden Fall Rückenwind, auch durch diverse Gesetzesvorlagen, die das quasi äh, verbindlich machen möchten. Deswegen ist Some AI auf jeden Fall spannend, unter anderem von Venture Stars äh, unterstützt. Vision AI ist auch von HV Capital unterstützt, unter anderem auch von Interface Capital, also Christian Reber. Die kümmern sich darum, dass kleinere Online-Händler quasi den Kampf mit Amazon ausfechten können und sorgen insbesondere dadurch, da, dafür, dass quasi Bilder angepasst wären und bessere Suchergebnisse daraus äh, generiert werden und das ganze Thema halt äh, Cross-Selling nach vorne gebracht werden kann. Also zwei spannende Startups, die auch das Wort AI und damit das absolute Trendthema im Namen tragen.
1: Ja, ich glaube, da hast du natürlich vollkommen recht. Wir hatten ja gesprochen über die Bereiche, die, die, die da Rückenwind haben ähm, und die auch natürlich dann halt richtig Tech sind und dafür qualifiziert sich AI. Ich glaube, aus Investorenperspektive muss man sich immer fragen, ist dann das Modell, was man da finanziert, ist das, ach, das ist auch einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung? In den USA war jetzt eine große Diskussion mit dem letzten OpenAI-Update. Hat OpenAI natürlich Features eingeführt, die bei anderen komplette Geschäftsmodelle sind. Also sprich, ist immer die Frage, ob dann ein großer Anbieter das mit abdecken kann. Und da habe ich bei manchen AI-Investments dieses Jahr durchaus die Gefahr gesehen, dass man da vielleicht zu bullisch war aus Investorenperspektive, aber es gibt auch ganz viele Sachen, wo da eine Vertikalisierung extrem viel Sinn macht.
0: Das auf jeden Fall. Das haben wir ja häufig, dass äh, teilweise da Unternehmen unterwegs sind, die eher ein Feature anbieten, wo man sich denkt, schließt euch doch einfach mal zusammen. Da gibt's, könnte man sicherlich eine ganze Reihe von AI-Startups aufzählen. Aber manchmal weiter mit äh, Predium, Münchner Startup unter anderem von äh, UVC Partners äh, finanziert, eine all in one software für ESG-Bilanzen von Gebäuden. Damit sind wir dann beim riesigen Thema Climate Tech und Prop Tech. Und zu guter Letzt ein Thema, das man ein bisschen auch äh, mal kritisch sehen kann, weil es nicht so richtig äh, Deep Tech ist, aber es ist auf jeden Fall ein Trendthema. Philu hat äh, vor kurzem 5,1 Millionen eingesammelt, unter anderem von DN Capital und das äh, Berliner Startup kümmert sich um die Digitalisierung von Tierarztpraxen, setzt auf quasi äh, die neue Generation von Haustierbesitzerinnen, die quasi eine, eine Tierarztpraxis suchen. Und das ganze Segment hat zuletzt europaweit irgendwie extrem viel Aufwind bekommen. Und da gibt es auch in Deutschland eine ganze Reihe Startups, über die wir auch in den vergangenen Monaten immer wieder berichtet haben. Also Rex, die unter anderem von Vorwerk Ventures finanziert werden, Felmo, unter anderem von Burda, von H4 Capital, von 468 Capital. Und dann gibt es noch sowas wie Dr. Sam, äh, ein Startup, das auch sozusagen das Konzept digitale Tierarztpraxis nach vorne bringen möchte. Und wie gesagt, nicht nur in Deutschland, sondern in den vergangenen Wochen habe ich diverse Artikel auf europäischen Plattformen gesehen und gelesen, die das Thema PetTech, das braucht natürlich einen eigenen Namen, PetTech nach vorne bringen möchten. Und das kann auf jeden Fall ein spannendes Segment sein. Und ich glaube, wir haben ja auch ähnliche Entwicklungen gesehen im beim Thema Arztpraxen für Menschen, die ja auch digitalisiert werden. Und mit äh, Patient 21 gibt es da auch ein Unternehmen, das in diesem Jahr auch auf den Top-Listen steht beim Thema Finanzierung.
1: Ja, ich glaube, ähm, also generell ist natürlich der, der Heimtiermarkt ähm, ist stark gewachsen. Corona hat das Wachstum ähm, nochmal beschleunigt. Und ähm, dementsprechend ist das jetzt wenig überraschend, weil der adressierbare Markt entsprechend größer geworden ist. Parallel hat man einen Engpass. Ähm, was letztendlich ähm, ähm, da die Versorgung der, der Haustiere angeht. Und dementsprechend gibt es in dem Segment halt ähm, viele Startups, die, die den großen adressierbaren Markt und auch teilweise Marktlücken im Endeffekt dann bedienen. Ähm, da muss man natürlich auch immer gucken, welches Modell ist wirklich halt tech und eignet sich für VC-Investments, welches Modell ist dann eher vielleicht auch exekutionsgetrieben und ist eigentlich eher, wäre eher ein PE-Investment, wo man auch dann aufpassen muss, ob die Exekution dann wirklich so gut ist, ob die Blaupause so gut ist, dass man jetzt so eine Art Roll-Up von Praxen machen kann. Also ich glaube, da muss man auch wieder differenzieren und jetzt, ja, nicht jedes Pet-Tech, sozusagen, ähm, nicht jede Pet-Tech-Firma ist wirklich eine Tech-Firma ähm, und ich glaube, da gibt es spannende Modelle und auch ein paar weniger spannende Modelle, das ist jetzt auch nicht so überraschend, das Gilt ja auch für den ESG-Bereich, wo ja manche Sachen halt auch eher meines Erachtens Beratung sind, als im Endeffekt eine Technologielösung. Ähm, du hast noch PropTech angesprochen. Ähm, da hatten wir auch über die Insolvenz von Eumar Homes gesprochen. Da ist natürlich der Gegenwind, der Makro-Gegenwind, wenn man sich anschaut, ähm, Bautätigkeit in Deutschland ähm, und dementsprechend auch sozusagen Vorhersage von, von Neu- von, von neuen Wohnungen oder generell von entstehenden Quadratmetern, ob jetzt ähm, zum Wohnen oder Gewerbe, ist natürlich jetzt nicht so nicht so rosig, was natürlich dann auch für die Startups in dem Segment äh, schwieriger ist. Ja? Ähm, also daher, glaube ich, muss man das wie immer alles differenziert betrachten. Ähm, aber generell, glaube ich, kann man schon sagen, dass jetzt die Frühphasen-Investitionstätigkeit dieses Jahr, glaube ich, jetzt nicht der Engpass war, sondern... Ähm, ich glaube, man muss jetzt eher gucken, weiterhin gucken, wie stark können dann die Firmen in Deutschland, in Europa im nächsten Jahr gegeben die makroökonomischen Rahmenbedingungen wachsen. Weil zum Schluss braucht es dann natürlich großes Wachstum, um dann die nächsten Unicorns und Decacorns im Endeffekt hier ähm, zu schaffen.
0: Na, und da braucht man kein Prophet sein, um äh, zu sagen, dass äh, die, die nächsten Unicorns in Deutschland wahrscheinlich äh, AI-Startups, AI-Unternehmen oder halt äh, Climate-Tech, Green-Tech-Firmen sein werden, wie das auch zuletzt schon äh, der Fall war.
1: Ja, und ähm, jetzt haben wir ja im Endeffekt angefangen mit den großen Runden und sind insbesondere auf die sum runde eingegangen, sind dann weitergegangen auf eher das Frühphasenthema, ähm, wo wir auch nochmal dann exklusiv die do instruct news vermelden konnten last but not least, ja, ist natürlich auch spannend, was heißt denn das eigentlich für die Investoren, also für die Risikokapitalgeber, für die Venture-Capitalists. Und wir hatten ja gesagt, Frühphase gar nicht schlecht, dann hatten wir gesagt, es gab schon eine Menge größere Runden, aber die großen Runden waren nicht mehr so groß wie vorher und alle guten Dinge sind drei. Es gab ja mal eine Zeit lang, wo VCs alle zwei Jahre einen neuen Fonds geraced haben, das heißt, die haben innerhalb von zwei Jahren ihre Investmentperiode abgehalten. Ähm, als ich früher sozusagen für Excel gearbeitet habe, waren das ungefähr immer so eine Investmentperiode, waren vier Jahre. Und jetzt merken wir aktuell, dass die zwei Jahre eher die Ausnahme von der Regel waren als die neue Regel. Denn die VCs verlängern wieder ihre Investitionsperiode. Dadurch können sie dann auch warten fürs Fundraising für den neuen Fonds. Denn wenn ich alle zwei Jahre raise, das bedarf natürlich, auch, dass ich Geld zurückführe, dieses Jahr letztendlich wenig Exits, wenig sozusagen Events, wo ein VC an seine Limited Partner, also an dessen Investoren Geld ausgeschüttet hat. Wenn ich das nicht tue, ich kann halt schwerlich auf den LP zugehen und sagen, hör mal, ich habe jetzt wieder investiert, dafür brauche ich das Geld, dann raise ich einen neuen Fonds, dafür brauche ich zukünftig das Geld und übrigens Ausschüttung gibt es aktuell nicht. Und das Ergebnis ist, dass wir es sehen, dass die Investitionsperioden länger werden, dass Teams das Fundraising ins nächste oder sogar übernächste Jahr aufgeschoben haben und deshalb haben wir in Summe, Alex, dieses Jahr weniger sozusagen neue Closings von VC-Fonds gesehen und konnten noch weniger berichten.
0: Deutlich weniger auf jeden Fall. Also allen voran natürlich äh, haben wir gesehen HV Capital, wir haben aber auch Acton Capital gesehen und äh, Planet A Ventures. Das sind sozusagen so die, die großen und äh, ich würde hinten an noch schieben äh, Simon Capital, die als äh, neuer Fonds bzw. als Nachfolger von äh, Bitburger Ventures an den Start gegangen sind. Das sind alles so Fonds bis runter auf äh, 100 Millionen. Das sind die, die auf jeden Fall in den vergangenen Monaten in diesem Jahr für Schlagzeilen gesorgt haben, nach dem Motto, hier ist ein VC, der einen erneuten oder überhaupt den ersten Fonds aufgelegt hat.
1: Ja, ich glaube, HV, Capital, das war der größte Fonds, natürlich schon ein Erfolg, aber die wollten ja ursprünglich eigentlich auch das getrennt haben, einen Growth Fund und einen Early Stage Fund. Zum Schluss ist ihnen das nicht gelungen und dann haben sie jetzt wieder einen Fonds gemacht, dennoch natürlich ein Erfolg in gegebenen die Marktbedingungen, aber es hat auch gezeigt, dass es nicht so einfach ist. Jetzt ist aktuell, der Berliner Flurfunk berichtet, dass Lake Star, der Fonds von Klaus Hommels, ähm, böse Zungen würden sagen, ähm, das ist so stark der Fonds von Klaus Hommels, ähm, dass er der gleiche unter den gleichen ist. Ähm, da hieß es immer, er strebe einen Fonds von einer Milliarde an und nach hören sagen, äh, ist es bei weitem, weitem, weitem nicht die Milliarde geworden. Das überrascht wenig, denn zum einen, da hatten ja die Kollegen und Kolleginnen vom Hand darüber berichtet, ist es so, dass es da Verunstimmungen gab zwischen Klaus Hommels und relevanten LPs, die scheinbar dem Klaus Hommels vorgeworfen haben, teilweise Deals außerhalb von Lakestar gemacht zu haben, scheinbar mit seiner Lebensgefährtin und die dann gesagt haben, es sei ein Interessenskonflikt. Und das ist ja letztendlich dann bis in die Presse gekommen. Und immer wenn man interner aus Fonds hört in der Presse, dann weiß man, dass es da intern relevante Friktionen gegeben haben muss. Immer wenn es zwischen den General Partnern und den Limited Partnern relevante Friktionen gibt, ist das immer kein gutes Zeichen für zukünftiges Fundraising. Das zwingt meistens den General Partner, neue LPs zu finden, die dann aber wiederum Referenzanrufe machen bei den existierenden LPs und das macht es dann trotz der, sage ich mal, sehr bekannten Mark Klaus-Hommels sehr schwierig. Parallel ist es ja auch publik geworden im Rahmen, im Rahmen ähm, der Berichterstattung vom Handelsblatt, ähm, dass auch die Performance der Lakestar fonds gerade wenn man guckt, wie viel Geld ist bisher an den Investoren zurückgeflossen, ähm, nicht optimal gewesen ist. Das erklärt übrigens auch, ähm, wir hatten ja vorhin über SumUp geredet und wir hatten darüber geredet, dass... Ähm, auch nicht das neben das Groupon verkaufen will oder verkaufen muss, wie auch immer. Und da hieß es auch im Markt auch Klaus Hommels wolle Sum up Anteile verkaufen. Falls das stimmen sollte, könnte man es erklären dadurch, dass die Investoren von Klaus Hommels halt auch Rückflüsse sehen wollen. und das motiviert auch immer einen VC secondary Optionen zu nutzen, um dann die Rückflüsse an die an seine Investoren, entsprechend aufzeigen zu können. Also da sieht man halt ja, bei h Capital, da war die Fragestellung, können die Growth Investing, was differenziert die im Growth Investing versus Insight versus Index versus Co2? Da haben die Investoren sich gefragt, ist das Angebot von h Capital differenziert genug, damit die die großen Deals gewinnen? Das war das Problem von h Capital. Bei Lakestar ist die Thematik die Unzufriedenheit mit der Performance, die Unzufriedenheit, von Kern-LPs mit Klaus Hommels gewesen. Und wie gesagt, da habe ich gehört, dass das Fundraising-Ziel bei Weitem verpasst worden sei. Du hast es angesprochen im Rahmen von Simon Capital, aber es gab auch noch andere Micro-LPs oder Single-GP-VCs, also wo Micro-VC heißt, ein kleiner, ein kleiner VC, der sich meistens auf die sehr frühe Phase fokussiert, single gp vc singulärer General Partner, also letztendlich einer, der sagt, macht einen Fonds, wo er dann entscheidet. Das sind sozusagen so ein bisschen neue Konzepte, die dann, wo das Fundraising dann nicht so stark getrieben ist von Makrobedingungen, sondern teilweise, wie stark, wie charismatisch ist dann halt der, der General Partner. Da sehen wir Neues, da habe ich jetzt auch gehört, da gibt es einen Fonds, wo zwei Kollegen, Michael Münnex, glaube ich, ehemals Target, und angeblich ein Partner von Speed Invest, die würden jetzt auch nochmal so einen Software-Deep-Tech-Fonds machen. Das geht weiter, das ist klasse. Da gibt es auch die Thesen, dass diese Fonds überperformen und dass wer jetzt anfängt zu investieren in schweren Zeiten, dann eigentlich sozusagen ein richtig gutes Timing hat. Da muss man mal abwarten.
0: Einen großen VC habe ich jetzt ausgeklammert, La Familia. Die hatten auch den dritten Fonds aufgelegt, 250 Millionen Euro und äh, sind dann vor einigen Wochen mit General Catalyst zusammengegangen.
1: Ja, also sorry, ja, die, die hätte man natürlich auf jeden Fall äh, neben H4 Capital ähm, und Co. Ähm, erwähnen müssen. Aber ja, im Kopf habe ich sie jetzt auch schon unter, ähm, unter General Catalyst sozusagen abgelegt. Aber da muss man sagen, einen fantastischen Job gemacht, im Networking, im Branding, im Fundraising. Das hat das Team, das haben die General Partnerinnen top, 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 top gemacht. Ich war persönlich überrascht über den Merger. General Catalyst ist eine sehr, sehr große Plattform. Das heißt, wenn ich letztendlich einer von zwei, drei GPs bin in einer kleineren Plattform, dann habe ich relativ viel zu sagen, wen heuern wir an, wen befördern wir, in was investieren wir, was machen wir für, für Events. General Catalyst ist so eine große Plattform, auch wenn ich da General Partner bin, Managing Director, also sogar Equity Partner bin, ähm, kann ich da alleine nicht mehr so viel entscheiden. Und es gibt viele VCs, die sagen, ich bin lieber mein eigener Herr und kann in die Themen investieren, für die ich mich begeistere. Und habe dann eine kleinere Plattform, aber die ist meine. In dem Fall hat sich La Familia entschieden, dass es sinnvoll ist, Teil einer richtig großen Plattform zu werden. Und das hat manche überrascht. Aber zum Schluss ja, wird das Team sich das gut überlegt haben. Und ist natürlich auch ein Zeichen der, der Leistung dass sie von so einer großen Plattform sozusagen da mit beiden Armen willkommen geheißen werden.
0: Definitiv. Also mich hat es auch überrascht. Ich kann das in beide Richtungen verstehen. Ich kann verstehen, dass sie den Weg gegangen sind. Ob der jetzt einfacher wird und ob man das irgendwie so auflösen kann oder so stemmen kann, wie man sich das vorgestellt hat, das werden dann wahrscheinlich erst die nächsten Monate zeigen. Aber auf jeden Fall ist es Ihnen gelungen, in kürzester Zeit mit La Familia eine Marke aufzubauen, die so spannend und so interessant war, dass ein ganz großer Sie haben wollte.
1: Absolut. Also ich muss sagen, das Networking, das Fundraising, die Events und natürlich auch teilweise die Deals, in die man dann reingekommen ist, haben mal halt ganz klar gezeigt, dass da ein Top-Job gemacht worden ist. Es war die spannende Frage als sich sozusagen der Robert Lacher und, ähm, äh, von La Familia getrennt hat, war ja immer im Markt die Frage, äh, wer von den beiden sozusagen ist der Werttreiber? Und man muss jetzt ex post sagen, sowohl La Familia wie auch Visionaries haben sich entwickelt, Und man muss sagen, äh, beide GPs oder beide initialen GPs von La Familia, ja, äh, gigantische Arbeit und äh, man hat sich wahrscheinlich damals getrennt, weil es strategische äh, unterschiedliche Ansichten gab, aber beide danach mega erfolgreich und das spricht natürlich für beide handelnden Personen.
0: Sehr gut, ja, kann ich alles gut nachvollziehen. Äh, es waren auf jeden Fall irgendwie äh, jetzt schon irgendwie äh, nervenaufreibende und äh, spannende zwölf Monate 2023. Wir haben jetzt versucht, das Ganze ein wenig Revue passieren zu lassen. Ja, ich bin auch sehr gespannt und äh, ich denke auch, dass der ein oder andere wie Sie vielleicht äh, sehr viel länger braucht und äh, vielleicht auch ähm, äh, aufgeben muss, in äh, 2024 äh, den den weiteren Fonds, den nächsten Fonds aufzulegen. Und es ist auch kein Hals- und Beinbruch, äh, wenn sozusagen ein Fonds mal kleiner wird als der davor. Das war zuletzt zwar immer anders, aber das muss nicht so sein und ich glaube, das kann die Szene auch verkraften.
1: Ja, ich glaube nochmal. Ich glaube, ganz wichtig, 2020 und 2021, wahrscheinlich auch noch irgendwie 2019 und der Anfang von 2022, das war nicht die Regel, das war die Ausnahme. Und die explodierenden Formgrößen und jeder VC macht äh, Early-Stage Opportunity, Growth Fund und noch Spec Vehicle. Ähm, das waren Auswüchse. Und ich glaube, auch für VCs heißt es, sich darauf zu fokussieren, wo sie Wert generieren können für die Gründer, für die Investoren und für sich selbst. Und nicht mehr nur zu denken, je mehr, Manage je mehr Geld ich an der Management habe, desto größer sind meine Fees und so weiter. Das ist dauerhaft keine Strategie. Das ist immer kurzfristig nett, wenn ich Fees für mich generieren kann. Aber um nachhaltig am Markt bestehen zu können, muss ich Returns für meine Investoren generieren. Und zwar bessere Returns als meine Konkurrenten, die Geldgeber, mit denen ich konkurriere, um die besten Startups. Und ich glaube, da braucht ihr eine Fokussierung, und ich glaube, die werden wir sehen.
0: Das klingt nach einem schönen Schlusswort. Ja, ich habe mich zu bedanken, Alex. Das war
1: so ein bisschen der, in Anführungsstrichen, frühe Jahresrückblick, wo man sagen muss, diese und nächste Woche noch, und dann ist ja auch schon Heiligabend, und dann wissen wir, dann passiert im Visiland im relativ wenig, äh, bis dann wieder Anfang, Mitte Januar ist. Und dementsprechend natürlich auch allen Hörern, ja, eine, eine gute Weihnachtszeit, allen Gründerinnen und Gründern hoffentlich auch mal ein paar erholsame, geruhsame Tage, nach sicherlich anderthalb ein, Dreivierteljahren sehr hoher Belastung. Ja, wie ich schon anfangs gesagt habe, wer im DS Insider Podcast oder allen anderen Formaten von Alex werben will, kann sich melden unter Podcast@deutscheStartups startups Und nochmal final an der Stelle, Alex, der Dank an Instafo, die, glaube ich, zum x Mal ihr Sponsor sind. Und ja, die würden das nicht machen, wenn es sich nicht lohnt. Das sind gute Rechner. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, ja, auch wenn der Arbeitsmarkt sich ein bisschen gedreht hat, es ist immer noch sehr schwierig, Top-Mitarbeiterinnen und Top-Mitarbeiter zu finden. Instafo hilft dabei und ich habe ja auch hier schon mal gesagt, ich glaube, es ist am einfachsten, eine Top-Firma zu bauen, wenn man diese Top-Mitarbeiter hat. Also daher ist Recruiting für jeden Gründer weiterhin sozusagen eine Prio Null, ja, denn es ist viel einfacher, mit Top-Mitarbeitern eine Top-Firma zu bauen, als mit mittelmäßigen Mitarbeitern.
0: So sieht es aus. Und äh, ja, vielen Dank äh, für, für deine Ausführungen und äh, deine Einblicke in das Jahr 2023. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen und Tschüss.